0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Yves et Nadir Jenad. Le débat.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au débat BBC Afrique, Africa Radio. Nadir, je vous salue.
2: Bonjour saint bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine.
1: On va dire qu'elle a été bonne, Nadir.
2: Alors cette semaine, dans cette édition République démocratique du Congo, quelles avancées après la tenue de la troisième phase des consultations inter intercongolais à Nairobi Les assises ont permis d'actualiser une feuille de route qui a été saluée par la majorité des groupes armés qui écument l'est de la RDC. Mais beaucoup restent pessimistes quant à l'apport de Nairobi 3 dans le processus de retour de la paix.
1: Les groupes armés présents à Nairobi ont accepté avec prudence le désarmement et ont exigé le retrait des groupes armés étrangers du territoire de la RDC, satisfaction donc, mais certains participants ainsi que le facilitateur, l'ex-président kenyan Ouro Kenyatta, ont estimé que beaucoup reste à faire, Nadir.
2: Au Burkina Faso, les nouvelles autorités poursuivent la restructuration de l'armée en nommant de nouveaux cadres et créant de nouvelles bases aériennes avant l'entrée en scène. Des nouvelles recrues volontaires, défenseurs de la patrie.
1: Mais la politique sécuritaire du président Ibrahim Traoré interroge toujours, notamment sur les ressources pour financer l'ambitieuse stratégie du pouvoir de Ouagadougou alors que le pays a encore subi cette semaine des attaques meurtrières.
2: Et création d'une force anti-putsch de la CDAO, c'est l'une des résolutions issues du dernier sommet de l'organisation sous-régionale tenue à Abuja. Comment une telle force peut opérer dans l'espace qui a connu ces deux dernières années plusieurs coups d'État
1: Pour les chefs d'État de la CDAO, Nadir, il faut arrêter l'instabilité devenue contagieuse dans la sous-région. La force régionale anti-diadisme et anti coup d'État pourra intervenir en cas de besoin et dans la sécurité, la lutte contre le terrorisme, mais aussi le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans les États membres. Les analystes, eux, s'interrogent déjà sur les risques d'ingérence de la CDAO dans les affaires internes des pays au nom du respect de l'ordre constitutionnel.
2: Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin aujourd'hui est Monsieur Serge Tibango. Bonjour. Bonjour. Vous êtes universitaire congolais, vous enseignez en Afrique du Sud. Vous êtes le cofondateur d'une ONG dénommée Congo for Peace Without Borders, une ONG qui apporte de l'assistance aux personnes démunies dans les pays de l'Afrique australe. Vous êtes également le mandataire du président congolais Félix Tshisekedi pour le processus de Nairobi. Nos confrères, invités dans cette édition depuis Ouagadougou, Burkina Faso, Inoussa Ouidraogo. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Inoussa, vous êtes journaliste, directeur de la publication du journal Burkinabé Bendré. Et depuis Bamako, Mali, Alpha Mahamansi, c'est bonjour.
3: Bonjour à tous.
2: Bonjour, vous êtes journaliste à MaliExpress.net.
1: Merci Nadir pour le panel. On y va pour le débat. Nairobi 3 a réuni environ 200 participants, représentants du gouvernement, de la société civile et de plusieurs groupes armés qui sévissent depuis plus de 20 ans dans l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs groupes armés présents déjà à Nairobi 1 observent depuis sept mois le cessez-le-feu. et se sont dit prêts à déposer définitivement les armes, mais ils ont pointé du doigt plusieurs insuffisances constatées précédemment dans le programme. Nous sommes satisfaits des progrès que nous avons réalisés. Nous ne disons pas avoir tout terminé, mais nous avons passé certaines étapes. Ce sont les paroles de l'ancien président Kenya, Ouru Kenyatta, facilitateur de la communauté des États de l'Afrique de l'Est pour le processus de Nairobi. Bien sûr, le groupe M23 qui mène une offensive dans l'Est du pays et que Kinshasa qualifie de mouvement terroriste n'a pas pris part à ces discussions. Le M23 qui, depuis jeudi, est sous le feu de la communauté internationale après la publication d'une enquête préliminaire de l'ONU qui l'accuse d'avoir exécuté 131 personnes dans deux villages sous son contrôle. Le gouvernement congolais, lui, évoque 300 personnes tuées. Accusation démentie par le M23 qui parle de 8 morts par balle perdues. Nous y reviendrons au cours de ce débat. Mais déjà, M. Tibangou, Nadir l'a souligné dans la petite biographie qu'il a faite de vous. Vous êtes connu pour votre travail dans le domaine de la société civile surtout. On, on se demande qu'est-ce qui explique le choix du chef de l'État, Félix Tshisekedi sur pour vous, pour parler en son nom, dans ces pourparlers intercongolais
4: bah, Disons que euh, vous devez savoir que je fais partie euh, du cabinet du chef de l'État depuis euh, janvier donc 2019. J'ai été son conseiller et c'est euh, il y a quelques mois, qu'il m'a nommé donc mon spécial du chef de l'État, non pas seulement pour le, le processus de Nairobi, mais euh, surtout dans tout ce qui touche à sa diplomatie, avec euh, des pays bien précis et même des régions bien précises dont je m'occupe au nom du chef de l'État. Donc, euh, je crois que par corollaire, c'est ainsi qu'il y a eu, euh, notamment, probablement, son choix pour que je puisse euh, euh, humblement donc diriger ce, ce processus de Nairobi euh, mm. avec l'équipe congolaise qui qui, qui y participe.
1: On peut donc quasiment dire que vous faites partie du cercle rapproché de du président Tshisekedi. Première question sur ces sur ces négociations ou ces ces consultations euh, inter congolaises à à Nairobi, Nairobi 3, il y a eu Nairobi 1, il y a eu Nairobi 2. Pour certains de vos compatriotes, ces, ces rencontres ne résolvent pas la situation sur le terrain. Une situation qui semble plutôt empirée. Qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui a changé avec Nairobi 3
4: Alors, euh, pour bien comprendre ce qui a changé ou qui va changer avec Nairobi 3, il faut repartir déjà par Nairobi 1. Nairobi 1, qui s'est tenu donc le, à partir du 23 avril de cette année... Euh, vous devez savoir que c'est les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est qui s'étaient réunis en conclave et avaient décidé qu'il fallait donc euh, euh, trouver une solution euh, par rapport aux groupes armés euh, locaux donc, qui sont actifs en RDC, mais aussi les groupes armés étrangers qui opèrent à partir de la RDC. Les groupes armés étrangers qui, eux, euh, euh, à partir de la RDC, euh, déstabilisent non seulement les communautés congolaises, mais essaient de déstabiliser certains pays voisins. Alors, euh, C'est le président euh, Félix Tshisekedi qui avait dit qu'on ne peut pas passer par une option directement militaire, surtout par rapport aux groupes armés locaux. Donc euh, euh, ceux qui opèrent au Congo depuis, euh, depuis plus de 15 ans, pour certains d'entre eux, il avait demandé qu'ils euh, leur tendent la main, n'est-ce pas, pour leur dire que les raisons qui les avaient poussés à prendre les armes, euh, ces raisons n'existent plus. Parce qu'il y a eu changement de régime, il y a eu, euh, euh, comment dirais-je, une orientation liée à sa vision qui est totalement différente de, euh, donc du régime passé. Donc c'est pour ça qu'il se disait, euh, c'est mieux que de tendre la main à mes frères et sœurs pour leur faire comprendre que euh, alors, le temps de, de continuer je, je, à garder les... les alors les je vais vous darmes, demander peut-être, M. Tibangou,
1: de résumer. Euh... Il y, a, il y a encore beaucoup de questions sur, euh, sur, euh, sur la RDC et sur c'est pour parler de Nairobi. Concrètement, qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui a changé
4: Qu'est-ce qui a changé, vous l'avez dit, c'est que d'abord, depuis le mois d'avril 2022, euh, il y a eu un cessez-le-feu qui a été maintenu mettant à 97-98 mmh. Jusqu'à ce jour, mmh. il y a eu les humanitaires qui ne se sont plus fait attaquer dans les régions sous contrôle de ces groupes armés. Et aujourd'hui, ce qui va changer, on y a ajouté non seulement de maintenir le, le feu euh, et continuer à autoriser dans ces immunitaires à agir, mais on y a ajouté, par exemple, le, le, la libération immédiate des enfants associés à ces groupes armés, okay, que parfois les gens appellent euh, les enfants soldats, n'est-ce pas et quatrièmement, euh, on leur a dit, ils, se sont, ils ont pris cet engagement, qu'ils doivent rejoindre donc le PDDRCS.
1: Le programme donc, ces de désarmement.
4: Ce sont oui. qui n'ont pas existé dans les deux premiers euh, Nairobi.
1: Mais alors, la question, je la pose aussi parce que beaucoup estiment que. Euh, tenir ces, ces consultations au moment où il y a résurgence du M23, le M23 qui a été exclu de cette troisième phase des consultations euh, parce que refusant de déposer les armes et de se retirer donc des zones euh, qui, qui l'occupent. Est-ce que ça valait la peine de tenir ces consultations en pleine, on va dire euh, dégradation de la situation dans l'est?
4: Madame, le processus de Nairobi n'a pas été fait sur mesure du M23. Il a été mis sur pied par les chefs d'État de la région par rapport à tous les groupes armés locaux comme étrangers, qui opèrent sur le territoire congolais. Alors, le M23 n'a pas été exclu en, en Nairobi 3, mais il s'était déjà auto-exclu depuis Nairobi 1, quand ils ont déclenché les hostilités. Okay Alors, tout ce qu'on leur a dit... S'ils si voulaient rejoindre le processus politique, en tout cas de Nairobi, c'était de cesser les hostilités et aussi de retourner dans leur position d'origine. D'accord Alors, puisqu'ils n'ont pas respecté cela, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas qualifiés pour revenir dans Nairobi 3. Depuis Nairobi 1 d'ailleurs.
2: – Monsieur Tipangu, euh, avez-vous cependant vraiment l'impression d'avoir avancé dans la résolution de la crise sécuritaire que vit l'Est de la RDC euh, L'ancien président kenyan et facilitateur au Kenyatta s'est dit satisfait des progrès réalisés, même si euh, tout n'est pas terminé. Est-ce que vous, vous partagez son optimisme Et est-ce que vous vous doutez quand même un peu de la sincérité des groupes armés euh, qui euh, se sont engagés à cesser les hostilités, d'autant que durant les discussions à Nairobi, et saint tich le rappelait, hein, les violences se sont poursuivies à l'est du pays
4: euh, Je ne sais pas si euh, Saint-Tich a euh, quelles statistiques, mais je peux vous dire que euh, les groupes armés, en tout cas, qui étaient assis à la table de, donc, euh, des consultations, toutes les, régions, euh, toutes les régions sous leur contrôle, on n'a reçu aucun signalement de, de, des hostilités quelconques ou encore euh, des humanitaires qui se feraient attaquer euh, par ces groupes armés. Euh, par contre, si euh, l'erreur serait que nous puissions considérer que les hostilités euh, qui ont continué avec le M23, les massacres qu'ils ont commis euh, dernièrement, euh, que c'est ce qui est le président de Nairobi. Pas du tout. Les groupes d'armées, je pense, euh, rien qu'à voir ce qui se passe sur le terrain, je pense qu'il y a quand même une certaine sincérité euh, par rapport à leurs engagements qu'ils ont pris. Alors, moi personnellement, je rejoins effectivement le facilitateur, l'ancien président Uhuru, l'ancien président du Kenya, parce que euh, la vérité, c'est que ces groupes armés ont effectivement maintenu le cessez-le-feu. Et pour votre information, pour la première fois depuis le début de, des phases de Nairobi, euh, de Nairobi, on a eu un des groupes armés qui, qui est un des groupes armés très violents et qui a été réfractaire au processus, je parle de la Côte d'Éco, de Ituri. ok Et ils étaient représentés avec pratiquement sept personnes qui étaient là et ils ont également signé ce cet acte d'engagement, de cessation des hostilités et les trois autres euh, actes d'engagement qui étaient... Donc ça veut dire, quelque part, nous faisons quand même des progrès, parce qu'à leur retour, d'ailleurs, euh, au niveau de, de l'Itourie, ils ont été reçus par le gouverneur militaire. Donc il n'y avait pas que la Codeco, il y avait le FRPI ainsi que le fpic qui, eux, ont tous lancé un appel à un autre groupe armé qui n'a pas encore rejoint, c'est le groupe armé Zahir. Okay. Donc ce qui veut dire, quelque part, il y a eu des progrès qui ont été faits, il y a des progrès qui continuent à être faits, et c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, euh, parce que nous ne sommes pas encore arrivés à l'objectif final, qui est justement oui. le désarmement, la démobilisation et le
2: reste. – Alors vous dites que des, des progrès ont été faits, euh, plusieurs requêtes ont été formulées par euh, plusieurs groupes armés pour déposer les armes, notamment la libération de leurs prisonniers. Est-ce que le gouvernement congolais euh, a accepté cette demande, et est-il prêt à libérer euh, des prisonniers
4: alors, la libération ne se fera pas de manière euh, inconditionnelle. C'est ainsi que euh, nous avons décidé de mettre sur pied une, com une commission, euh, euh, qui sera faite d'experts, des juristes et consorts, qui va statuer au cas par cas. Ce que les groupes armés ont fait, c'est de nous soumettre la liste de ceux qui considèrent euh, les, les prisonniers donc, de chacun de leurs groupes, et nous allons statuer au cas par cas pour voir s'il y a réellement, comme ils sont en train de prétendre, qu'il y a certains qui ont été arrêtés, parfois juste à cause de leur apparence physique. C'est ce genre de cas-là que la commission devra statuer dessus parce qu'il ne faudrait pas euh, euh, accorder un chèque en blanc hein, à ceux qui ont commis des atrocités ou des crimes euh, contre les communautés, contre les
2: populations. Oui, justement, hein, vous avez déclaré récemment, monsieur Tibangou, qu'aucune amnistie ne sera accordée aux auteurs des crimes contre les Congolais. Est-ce que vous souhaitez que des tribunaux spéciaux soient créés en RDC pour juger euh, euh, les crimes de ces groupes armés Oui, il
4: y a un mécanisme que nous sommes en train de, de mettre sur pied, c'est la justice transitionnelle qui permettra justement de statuer sur des cas pareils. Et la justice traditionnelle, chez nous, euh, elle comprendra aussi une sorte de commission, ce qu'on appelle ailleurs euh, euh, vérité-réconciliation, là, là où euh, les communautés, bien sûr, seront impliquées, de telle sorte qu'il y a des crimes euh, moindres que les communautés pour, pour, pourront probablement... Euh, pardonner et parfois dans des cas où ceux qui ont commis ces crimes euh, pourront parfois proposer même des compensations vis-à-vis -vis de, du mal qu'ils ont fait aux communautés. Donc, c'est un mécanisme qu'on est en train de mettre sur pied qui sera, bien, qui sera expérimenté euh, très bientôt.
1: Alors, M. Thibongou, vous parlez euh, beaucoup de progrès, vous êtes Plutôt optimiste, mais la réalité, c'est que beaucoup de ces groupes armés euh, présents à Nairobi ont aussi dénoncé plusieurs insuffisances dans ce que vous leur proposez, notamment le programme de désarmement, euh, démobilisation et, et, et réinsertion. Euh, certains ont même dit qu'ils ont dû quitter les camps où ils étaient cantonnés euh, parce que le programme ne marchait pas sur certains points. Il y a un problème de financement aussi. Est-ce que le gouvernement, qu'est-ce qui garantit que le gouvernement, cette fois-ci, euh, tiendra ses promesses faites à ces groupes armés pour ne pas qu'ils repartent vers les armes
4: Alors, euh, En parallèle à, aux consultations qui sont passées à Nairobi, il y a le facilitateur qui a invité les partenaires euh, de la RDC qui sont qualité au niveau du Kenya euh, pour discuter sur l'appui dont on aurait besoin au niveau du PDVRCF. La vérité, c'est que le PDDRCS a déjà été relancé, c'est vrai, il a déjà démarré, mais il nécessite quand même un accompagnement un peu plus euh, euh, prononcé, hein, non seulement des experts, mais aussi des bailleurs internationaux. C'est-à-dire euh... que vous leur proposez
1: une solution, une stratégie qui n'est pas encore au point complètement. C'est risqué
4: Madame, je viens de dire que le PDDRCS a déjà démarré, n'est-ce pas euh, D'ailleurs, je crois que si tout va bien, à la fin de ce mois, il y a des projets de développement euh, qui sont destinés à absorber certains, euh, certains ex-combattants euh, qui vont démarrer, euh, notamment en Itourie, ça je sais, et les sites sont en train d'être préparés pour absorber, euh, dans les autres provinces concernées, notamment le, les Nord et Sud Kivu, le Maniema ainsi que le Tanganika, euh, des projets donc de développement des communautés qui pourront donc recevoir euh, quelques ex-combattants euh, dans le cadre de la euh, leur réintégration communautaire.
1: On va écouter Nadir. Le programme oui.
4: existe, il fonctionne déjà.
1: Il ne fonctionne peut-être pas aussi efficacement que vous le voudriez. Sinon, il n'y aurait pas des, des attentes ou des insuffisances de la part de, de, des autres, de l'autre partie, on va l'appeler voilà. comme ça.
4: Je suis totalement d'accord, euh, mais par exemple, les groupes armés, quand ils, euh, ils ont apporté une certaine critique sur le PDDRCS, c'était une critique qui était liée à, à certains animateurs. Euh, C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a un des points du communiqué final qui reprend notamment euh, leur euh, déshydratage, notamment leur plainte sur euh, le leadership au niveau national hein, de, donc du PDDRCS. Bon, la nouvelle structure du PDDRCS s'appuie également sur les euh, coordinations provinciales, ok Et mm. je pense qu'avec ça, euh, normalement cette nouvelle, nouvelle orientation qui a été donnée avec la nomination des nouveaux coordonnateurs provinciaux euh, par le chef de l'État, probablement donnera, une, a donné en fait une nouvelle, euh, un peu plus d'oxygène, si je peux le dire ainsi, au PDRCS. On Vous dire Donc, que le programme euh, se rapproche,
1: le programme vient au plus près de, ces, de ces, ceux qui vont devenir des ex-militants de ces groupes armés
4: et tout à fait, tout à fait, euh, parce que déjà au niveau provincial également, il y a des possibilités d'aller dans les entités euh, jusqu'au niveau des territoires, là où les représentants du PDDRCS aussi se retrouvent. Donc, euh, je pense que la, la, la cassure qui a existé dans le temps entre euh, dans le PDRCS au niveau national et ceux-là donc les ex-combattants qui étaient déjà cantonnés et euh, ou encore qui étaient prêts à rejoindre le, le processus du PDDRCS, euh, je crois qu'il y a ce nouveau changement-là, ce nouvel oxygène qui va permettre à ceux qu'ils se sentent très près de ces de ex-combattants.
1: Merci M. Tibango Nadir. Je vous propose qu'on prenne la pause avant d'écouter nos collègues.
4: Le débat
0: BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Tichemont Tomté et Nadir Gennad.
1: Le débat bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans la deuxième partie du débat BBC Africa, Africa Radio. Notre grand témoin cette semaine est Serge Tibangou, mandataire du président euh, Félix Tisekedi de la RDC pour le processus de Nairobi. Il est en ligne de Washington aux états unis Deux journalistes-analystes également sont avec nous. Inoussa Wedraogo, journaliste, directeur de publication du journal Burkinabé Bandré et euh, Alpha Maman Sissé, journaliste à, au site MaliExpress.net. Cette émission vous vous le savez, est à retrouver sur nos sites internet www.bbcafrique.com et www radio et puis partagez vos commentaires avec nous sur notre page Facebook. Nadir, parole, oui. la parole à nos confrères
2: oui, euh, tout d'abord euh, Inoussa Ouedraogo, euh, euh, quel est votre regard hein, sur, sur sur ce dialogue Et Est-ce que vous estimez que le dialogue est la euh, seule solution, principale solution pour résoudre la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC
5: Oui, absolument. Vous savez, toutes les guerres, quelle que soit leur nature, finissent autour de la table de discussion. Eh, il faut donc euh, saluer eh, l'effort de l'ensemble des protagonistes de, de cette guerre euh, qui se retrouvent en Aérobie pour discuter, malgré les insuffisances donc, euh, euh, des différents accords, euh, malgré euh, les suspicions des acteurs euh, de cette crise-là qui ne font pas suffisamment confiance à tel ou tel acteur, il faut euh, saluer leur volonté. Euh, de mettre un terme à cette guerre-là et de travailler surtout à ce que l'ensemble des acteurs euh, se fassent encore plus confiance, que l'ensemble des acteurs se disent euh, la vérité et en toute transparence euh, que euh, les accords euh, qui seront signés et obtenus fassent en sorte que euh, plus jamais les fils du Congo ne soient obligés de prendre les armes pour résoudre leurs contradictions.
1: Merci, Inoussa. Alpha, euh, M. Tibangou a dit que c'était une erreur de, euh, de, de croire que Nairobi, le processus de Nairobi était euh, lié systématiquement aux, aux actions du M23. Cependant, beaucoup d'analystes pensent qu'il y a quand même un, un, un goût d'inachevé, un arrière-goût, le fait que le M23, qui est le groupe le plus actif actuellement sur le territoire avec cette offensive dans l'est du pays ne soit pas associé à ce processus qui travaille justement à, à, au retour de la paix dans cette partie de la RDC.
3: Oui, Quel est votre point euh, des, de vue Oui, des gens, des gens comme nous qui sommes dans, dans le Sahel qui sont très loin de ce conflit. Alors on a cette impression, on a aussi cette impression que euh, malgré euh, toutes euh, ces discussions, ces ronds de discussion, alors euh, tout porte à croire que euh, le processus actuel de Nairobi, euh, on, on, en tout cas on s'inquiète que ça ne puisse pas être comme les autres. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est que euh, le président Kisekedi puisse aujourd'hui euh, apporter avec euh, euh, les autres de la région euh, la paix dans cette partie euh, du continent, qui faut-il le rappeler Nous, ça fait quand même des années que nous suivons ce conflit, on a l'impression qu'il euh, y a toujours ce conflit, ce conflit est recurrent et que euh, il n'y a pas de thérapie euh, pour en tout cas stopper ce qui est en train de se passer. J'ai dit, de très loin, nous, nous voyons que euh, ce conflit, euh, en tout cas, euh, tape à, à, à se résoudre. Et nous pensons que l'absence du M5, du M3 puisse être en tout cas un oh, obstacle. Oh. Quand je parle de M5,
1: je pense le à M5 Maliens, me...
3: oui. Voilà. Vous Donc avez... franchement, de loin, et nous, nous pensons, nous sommes un peu sceptiques, même si nous souhaitons que le conflit puisse se, euh, se résoudre. Euh, autour d'une table de négociation de façon définitive.
2: Monsieur Tibangu, pour rester sur le euh, le M23, on, on le sait, les, les les membres du M23 veulent discuter directement avec le gouvernement congolais pour envisager un arrêt des combats. Euh, le M23 qui a évoqué pour la première fois ce mardi la possibilité d'un retrait de ses positions. Euh, comment réagissez-vous à, à cette annonce Et est-ce que vous pensez que si ce, ce, ce retrait se confirme, euh, le gouvernement congolais pourrait changer de, de position à l'égard de ce mouvement Et discuter avec lui
4: Alors, je crois que ce que le, ce que le M23 et pour nous, bar euh, Rwanda, euh, propose n'est pas nouveau. Parce que d'ailleurs, ce n'est pas une initiative qui est venue d'eux. Vous vous souvenez qu'il y a eu euh, les, les donc les chefs d'État de l'Union africaine qui se sont rencontrés le 29 mai à Malabo avaient confié cette mission à au président Lorenzo d'Angola de pouvoir donc aider les deux pays, le Rwanda et la RDC, à baisser les tensions euh, euh, dans leurs relations. Alors, le, le dernier, euh, la dernière réunion de Rwanda, euh, euh, qui s'est tenue avec la participation de, des acteurs donc, de, du processus de Nairobi... Euh, Là, dit clairement, un, il y avait un, 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 une date butoir qui était donnée donc, euh, au, au, au Rwanda à passer comme message au, au M23 qui devait avoir une cessation des hostilités le 25 novembre à 18h. Et deuxièmement, il s'agissait que le M23 se retire de ses positions jusqu'à atteindre les positions euh, d'origine qui sont pratiquement au niveau d'un mont qu'on appelle Mont-Sabine, non loin de la frontière rwando-ougandaise euh, et congolaise d'ailleurs aussi. Okay Alors, il n'y a rien de ces deux conditions que le M23 a respectées. N'est-ce pas de la dernière moment, vous l'avez dit, il y a eu ce massacre au niveau de Okay. Il y a ce massacre qu'ils ont commis, donc c'était une violation de, donc de cette première recommandation. Et deuxièmement, ils ne se sont jamais retirés d'un seul, seul mètre carré. Okay. Au contraire, l'idée ici, c'est que si toutes les parties pouvaient respecter les engagements pris, et là nous parlons surtout du Rwanda qui s'est toujours illustré dans la violation de ses engagements, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui seraient résolus. Deuxièmement... Euh, il est important de, 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 de reconnaître que le processus de Nairobi n'est pas seulement politique, il est également militaire avec la force régionale qui a été mise sur pied. Alors l'idée c'était que les groupes armés euh, locaux qui ne, euh, ne s'inscriraient pas dans le processus politique alors seraient catégorisés comme des forces négatives. Que la force régionale devrait éradiquer. Donc à... aujourd'hui, oui. euh, nous ne parlons même pas de négociation, même pas avec les autres groupes armés locaux. Nous parlons de oui. consultation et
1: le M23 lui-même, avec l'appui du Rwanda, euh, se sont illustrés par la violation de ses engagements. Monsieur Tshibangu, si je comprends bien, vous dites que on en est arrivé au stade où il ne peut y avoir de négociation ou de, de pourparlers ou, ou de consultation avec le M23 et que la solution ne serait que militaire.
4: Euh... En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que si toutes les parties, je me répète, pouvaient respecter, je parle ici du Rwanda, euh, euh, pouvaient respecter les engagements qui ont été pris, que le M23 devait cesser les hostilités et se retirer, je pense qu'alors-là, nous pourrons euh, euh, reconsidérer euh, euh, notre position à nous.
1: On n'a plus que quelques minutes sur la RDC, mais je voudrais quand même vous entendre sur ces, cette vague de condamnation de la communauté internationale depuis jeudi avec cette enquête préliminaire de l'ONU, donc vous l'avez évoqué, euh, sur le massacre de 131 personnes, massacre attribué au M23 qui le dément. Est-ce que vous avez comme l'impression que cette fois-ci, la communauté internationale peut aller plus loin dans les condamnations que, euh, dans les accusations ou plutôt euh, les dénonciations que la RDC a toujours fait en matière de droits de l'homme euh, dans, dans cette situation dans l'est de la République démocratique du Congo.
4: Je suis totalement d'accord avec vous, Madame, parce que de toutes les façons, ce n'est pas la première enquête que euh, la communauté internationale a menée, qui appuie en fait. Ce que nous, nous savions déjà que le M23 bar au Rwanda, en tant que, en tant que pays, euh, s'attaque aux populations civiles en commettant des atrocités. Les, on ne compte même pas les déplacés internes, des centaines de milliers de déplacés internes. Ça, les gens ne comptent pas. Je vous rappelle quand même que s'il y a eu un massacre de, de ce que vous dites de 131, nous, nous parlons d'à peu près 300 civils, donc femmes, enfants, euh, euh, qui ont été massacrés. C'est pratiquement un crime contre l'humanité. Alors, je disais que ce n'était pas la première fois que la communauté internationale découvre ça. Dernièrement, il y a eu le rapport du groupe d'experts des Nations Unies qui a confirmé que les forces rwandaises sont sur le sol congolais en train de s'attaquer aux civils congolais. Ce rapport a été soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, à part, à l'exception de quelques pays, comme les États-Unis, qui ont condamné ouvertement le Rwanda euh, par rapport à cette agression, euh, malheureusement, nous avons l'impression qu'il y a une certaine, euh, j'ai envie de dire, une certaine euh, euh, hypocrisie de la part de certains euh, acteurs, certains membres de la communauté internationale, qui n'appellent ne, qui ne, pas le chat par son nom. Vous voyez, ce n'est pas la vérité. Monsieur, Monsieur
2: Tibongou, vous, oui. oui. vous souhaitez que la communauté internationale fasse plus pression sur le Rwanda qu'elle
4: condamne l'agression du Rwanda sur la RDC. Il faut qu'elle le fasse.
1: Alors, le Rwanda qui dément toujours, M. Tibango, et on le rappelle, être un soutien du M23, le M23 qui dément également ses accusations de la RDC. Merci, M. Tibango. Nous allons passer au second sujet. Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Et direction le Burkina Faso pour notre deuxième sujet. Le pays reste confronté à la violence des groupes armés. Au moins 12 personnes, en grande partie des supplétifs civils de l'armée, ont été tués mercredi lors d'une nouvelle attaque de djihadistes présumés dans le nord du pays, selon les autorités. Cette nouvelle attaque est la quatrième connue depuis dimanche dernier au Burkina Faso. Elles ont fait au total au moins 27 morts, toujours selon les autorités. Dans ce contexte, deux bases aériennes ont été créées pour les villes de Kaya dans le centre nord et de Fadan Gourma, l'est du pays, selon des décrets signés le 5 décembre dernier par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Ces nouvelles bases aériennes sont chargées de la préparation opérationnelle des personnels et matériels en mesure de participer à l'exécution des missions dévolues à l'armée de l'air, la création de ces deux bases porte à quatre le nombre de bases aériennes dont l'une à Ouagadougou et l'autre à Bobo Dioulasso. Par ailleurs, les autorités ont annoncé fin novembre avoir recruté 90 000 volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, des supplétifs civils destinés à seconder l'armée dans la lutte anti-terroriste. Alors Inoussa Wedraogo, est-ce que la création de deux nouvelles bases plus le recrutement de nouveaux volontaires suffira à faire cesser les attaques de groupes armés qui se poursuivent Et Est-ce que ces annonces montrent qu'il y a une, une vraie stratégie sécuritaire du gouvernement
5: en tout cas, on, on sent qu'il y a une volonté une manifeste de faire bouger les lignes. Il y a un adage qui dit qu'il y a pire qu'échouer, c'est de ne pas essayer. Et manifestement, le capitaine Ibrahim Traoré essaie effectivement. Il a créé de nouvelles régions militaires, des brigades d'intervention rapide, il a nommé de nouveaux responsables. Et comme vous le dites, le recrutement, c'est plutôt de 50 000 volontaires, même si on a eu au total 90 000 qui se sont présentés. Effectivement, la création de ces bases euh, euh, vient ajouter de l'espoir en la capacité justement euh, de l'armée burkinabé à, à parvenir à inverser la tendance. Maintenant, euh, je pense qu'il est, il est encore très tôt. Euh, de faire le bilan, de voir si euh, euh, ces décisions qui ont été prises là vont contribuer à, à faire inverser la tendance. Euh, L'impact de ces choix stratégiques là, en tout cas, euh, on les attend toujours et on espère que ça va contribuer maintenant à faire bouger les lignes.
1: Alors, il nous faut peut-être que... peut revenir rapidement sur la particularité de ces deux villes où sont installées, où vont, sont créées ces, ces bases aériennes, c'est-à-dire Fada et, et Kaya. Euh, quelle est leur particularité Est-ce que ce sont des... Euh, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie, qui ne suivent peut-être pas de près cette actualité burkinabée, est-ce que ce sont des zones où justement euh, la, la violence est récurrente, les attaques sont récurrentes, Absolument.
5: Fada, c'est à l'est du Burkina Faso. Ça fait frontière avec le Bénin, avec le Togo et avec le Niger. Et C'est une zone à fort défi sécuritaire où il y a eu à plusieurs reprises des attaques, beaucoup de déplacés internes dans ces localités-là. Quand on prend Kaya également, c'est la région du centre-nord. Euh, ou qui quand même euh, concentre beaucoup de déplacés internes et où il y a euh, régulièrement des combats. Euh, donc la création de ces, ces deux bases-là pourrait effectivement contribuer euh, au, à, à soutenir les hommes euh, au sol. Euh, par contre, les difficultés que, que j'entrevois, que certains acteurs également euh, pointent du doigt, euh, c'est est-ce que nous avons euh, suffisamment... Euh, de la ressource humaine euh, pour accompagner ces décisions politiques-là, parce que c'est des, des hélicoptères ou des avions de guerre qui auront besoin nécessairement euh, de, 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 de... Je vais dire, de... Hum. Euh,
1: de spécialistes dans de l'armée, des, euh, des, des experts, oui.
5: pour pouvoir euh, gérer euh, la maintenance de ces hélicoptères-là qui vont voler certainement régulièrement. Est-ce que nous avons les moyens de les sécuriser, parce qu'on a vu euh, de pas le passé... Euh, des bases qui ont été attaquées et le matériel emporté. Est-ce que nous aurons suffisamment euh, les moyens de sécuriser euh, ces bases-là Est-ce que nous aurons l'ensemble des pilotes qu'il faut Est-ce que euh, nous aurons euh, le carburant nécessaire parce que malheureusement par moment, euh, des avions n'ont pas volé, des hélicoptères n'ont pas volé simplement parce qu'il manquait donc, euh, un certain nombre de ressources pour les faire voler. Du coup, euh, ce sont des, des réserves euh, que euh, nous émettons en espérant que ceux qui ont pris euh, cette décision-là ont réfléchi en amont à, à l'ensemble de ces problématiques-là pour faire en sorte que euh, ces, ces bases euh, aériennes qui sont ouvertes la soie euh, d'un apport estimable dans la lutte contre les terroristes.
2: Alors Inoussa, hein, vous avez euh, évoqué euh, aussi hein, le, le recrutement des volontaires pour, le défense, pour la défense de la patrie mais selon, selon, selon certaines ONG sur place, l'intégration de ces nouveaux volontaires soulève de multiples questions. On, on, on a vu encore cette semaine au moins 12 personnes en, grand partie, euh, en grande partie des supplétifs civils de l'armée qui ont été tués à mercredi. Est-ce que ces, ces volontaires sont suffisamment forts? et encadrés sur le terrain
5: euh, Pour le moment, il y, y avait déjà euh, des, des volontaires qui étaient sur le terrain, qui sont différents donc euh, des 50 000 nouveaux euh, que on, on vient de recruter. Évidemment, euh, une, la, la, la formation n'est jamais suffisante. Euh, quand on fait une formation de deux-trois semaines euh, euh, à des gens qui n'avaient jamais touché une arme et qu'on les met au front. Euh, ça crée un certain nombre de, 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 de difficultés évidemment, euh, mais euh, la plupart du temps, euh, les militaires expliquent que euh, c'est des gens qui sont formés au fur et à mesure sur le terrain également. Euh, certains voit en cela effectivement des, des boucliers humains pour les militaires, euh, mais euh, ces, ces acteurs euh, qui contribuent à aider les militaires sur le terrain ne le voient pas euh, de cette heure-là. À partir du moment où euh, les militaires qui sont bien formés, qui sont équipés, qui sont aguerris même meurent sur le front, euh, on peut comprendre aussi que euh, ces, ces volontaires qui se sont engagés pour la guerre, effectivement, qu'on puisse perdre des hommes. Mais l'un dans l'autre, oui. il y a un encadrement qui est fait sur le terrain. Euh, ce pas suffisant, il faut que les acteurs renforcent justement la formation de ces hommes-là, les équipements nécessaires, mais euh, effectivement, vous avez d'une part raison sur le terrain, il y a des acteurs qui dénoncent des insuffisances et euh, j'espère que euh, les, les autorités en prendront euh, compte alors, dans, dans les prochains
1: jours. Ce qui est sûr, on a appris cette semaine que le, le, le gouvernement est à la recherche de financements pour soutenir ce programme VDP et le gouvernement burkinabé qui se serait adressé à la France, un partenaire classique pour le Burkina Faso, mais un partenaire également régulièrement accusé par la population burkinabé. On a vu des manifestations au Burkina protester contre la politique militaire française dans le pays. Je vais peut-être poser la question à Alpha d'abord. Alpha, il semble que le gouvernement de Ouagadougou n'est pas prêt pour la rupture avec la France. Certains signaux indiquaient le contraire il y a quelque temps, mais cette fois-ci, avec cette demande de soutien pour le programme VDP, il semble que la, la, le pouvoir de, du, du président Traoré voudrait continuer avec la France en termes de coopération militaire.
3: Euh, J'estime de mon point de vue que ce serait important pour euh, le gouvernement burkinabé de clarifier quand même sa position par rapport à cette question de la France. Comme nous, par exemple, au Mali, on l'a clarifié, on a quand même euh, requisé ce qui est en tout cas de la présence française, notamment militaire au Mali. Donc je pense que euh, si on devait engager une telle action, euh, notamment défendre, se défendre, alors on doit se donner les moyens au niveau national et, et de le faire de façon, euh, de façon indépendante. Alors euh, d'autres inquiétudes, c'est qu'aujourd'hui, euh, la lutte contre le, le terrorisme dans le Sahel euh, a besoin de, de cette coopération entre États. Je crois que là où on peut s'allier la volonté quand même des, des autorités burkinabées, c'est que le président, Ibrahim, le président Ibrahim Traoré est venu en tout cas prendre attache avec le président Azimé Goïta puisqu'on partage les mêmes défis sécuritaires. Ça, c'est à mon avis important. Je pense aussi la, la diversification au niveau des de, de partenaires, c'est un gage quand même euh, un gage de lutte contre le, le terrorisme
2: dans oui. ce pays proche du Mali. – Inoussa, pour, pour rebondir sur ce que disait Alpha, euh, est-ce que cette demande d'aide militaire française ne risque pas d'être incomprise par euh, les Burkinabés qui critiquent la présence militaire française dans le pays et plus généralement au Sahel
5: les critiques sont même assez par rapport donc à cette euh, décision ou en tout cas à cette euh, volonté des autorités du Burkina de demander euh, l'appui financier de la France pour appuyer donc euh, les, les volontaires pour la défense de la patrie. Euh, C'est une décision ou une volonté que les populations ne s'expliquent pas, d'autant plus que euh, plusieurs acteurs de la société civile et parfois des hommes politiques ont dénoncé justement euh, le, le double jeu, ce qu'ils appellent le double jeu euh, de la France euh, dans le Sahel, Ils ne comprennent pas justement qu'il y ait euh, cette panoplie euh, d'équipements euh, et qu'on ne parvienne pas justement à bout du terrorisme. Et donc ils ne comprennent pas le jeu de la France. Ils estiment qu'il y a quelque chose de pas clair. Et il y a aussi les accords militaires qui ne sont pas mis sur l'espace public, qui ne sont pas discutés euh, par les populations, qui ne savent pas que contiennent ces accords-là et pourquoi la France ne vient pas tout le temps en aide. Et elle qui a beaucoup de drones, qui a des satellites, etc., qui est capable de voir même euh, une aiguille, dit-on, dans le Sahel, pas pourquoi justement eh, cette France-là n'intervient pas suffisamment. Donc aujourd'hui, la cassure est nette et la population demande donc euh, le départ euh, des armées françaises euh, dans le Sahel. Et dans ce contexte, ils ne comprennent pas pourquoi justement les nouvelles autorités au niveau du Burkina appellent encore cette même France à venir les aider eh, pendant que dans le même temps. Euh, le chef de l'État, Ibrahim Traoré, laissait entendre que nous avons les moyens endogènes de faire face donc à, à, à cette crise-là et de, de payer... Euh, nos volontaires qui se sont engagés donc, oh, dans, dans, dans la lutte. Mmh. Pour l'ensemble de Burkinabé, ou disons que la majorité de Burkinabé, la question de, de l'armement, la question de la défense est une question souveraine et il n'est pas question qu'on utilise l'argent du contribuable français eh, pour venir donc, oh, soutenir les volontaires qui se sont engagés à faire la guerre et pour libérer leur propre
1: pays. Alors la France qui n'a pas encore euh, officiellement répondu euh, à cette demande de, de Ouagadougou. On va écouter notre grand témoin sur cette actualité au Burkina Faso. Monsieur Tibangou, ce nouveau gouvernement, ces nouvelles autorités au Burkina Faso, vous avez l'impression que leur stratégie en termes de politique sécuritaire est, est plutôt bien élaborée, bien établie ou euh, est en construction
4: Oui, madame. Je pense qu'au-delà de toute considération, le, le, la première chose, c'est de quand même euh, féliciter les autorités euh, euh, du Burkina Faso d'avoir pris, euh, euh, comme on dit, le taureau par les cornes et euh, s'appuyer sur euh, une force que personne ne peut nier à aucun peuple, c'est cette détermination à protéger leur, leur propre communauté et aussi surtout leur terre. Euh, et de surcroît donc arriver à combattre le, 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 le terrorisme qui, qui fait — Tant de mal à plusieurs communautés, tant de mal à plusieurs populations. Alors... Deuxièmement, il faudrait quand même reconnaître que le problème du terrorisme, il est très difficile de le régler en, euh, de manière isolée, euh, là où un pays ne peut euh, que combattre, parce que déjà, la nature même du terrorisme, ce sont ces ramifications qui s'étendent de, de pays à pays, de région à région, donc il est tout à fait normal que quelque part euh, les autorités euh, se sentent quand même euh, euh, obligées de faire appel à, à un pays comme la France qui a quand même de l'expérience en matière de euh, lutte contre le terrorisme. Troisièmement, euh, il est quand même aussi. Euh, euh, il faut reconnaître quand même que euh, la, la, la cassure qu'il y a eu entre le peuple burkinabé et euh, la confiance au niveau de la, f avec la France est arrivé de manière si brutale que je pense que les autorités dans le temps, euh, dans Burkinabé, n'ont pas eu le temps de se mettre avec la France pour préparer une, cer une certaine sortie euh, un peu plus re euh, responsable. Parce que s'il y avait eu des discussions pour une sortie responsable, je pense que par exemple, il y aurait eu euh, ne fût-ce que des collaborations, même au niveau du partage des informations, au niveau du partage des renseignements. Justement, est-ce que ce n'est pas un euh, risque
1: que prend l'actuel président en, en, en ne clarifiant pas sa, sa position vis-à-vis -vis de la France en matière de coopération militaire
4: Oui, je pense que c'est ça même la complexité la du problème, parce qu'il faudra qu'il arrive à gérer euh, son opinion publique, l'opinion nationale, avec le réalisme, euh, euh, si je peux dire, diplomatique ou politique. Là où il comprend parfaitement bien qu'il a besoin de l'expertise, de l'expérience des partenaires comme la France, et en même temps, il devra gérer donc, les sentiments de sa population par rapport, euh, par rapport à la France. Et je pense que c'est pour ça qu'il est justement euh, l'autorité première de ce pays, parce qu'il faudrait qu'il arrive à concilier les deux. Vous voyez. Yes. Euh, mais je peux vous dire que ne fût qu'au niveau des renseignements et le partage d'informations, il est important que la population euh, burkinabé comprenne cela et je crois effectivement c'est le rôle des autorités de pouvoir euh, aller vers son vers leur propre peuple et leur
1: expliquer tout cela. Merci mmh. monsieur Tibango. Nadir une dernière question pour, euh, pour monsieur... Noussa ou
2: euh... Pour M. Tibangou, euh, j'aimerais avoir son avis concernant euh, le, le recrutement de, de, de volontaires pour la défense de la patrie. Euh, on sait que le président congolais, Félix Tshisekedi, avait lancé euh, il y a quelques semaines un appel à la jeunesse à rejoindre les forces armées. Euh, Est-ce que vous estimez que c'est aux civils de faire la guerre à des rebelles ou des groupes armés entraînés et suréquipés
4: En fait, il vaut le dire, le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi-Chilombo, a fait un appel à la mobilisation aux jeunes à entrer dans la structure qui est les forces armées. Parce qu'au moins, avec, avec cette structure, il y a moyen d'encadrer ces jeunes, il y a moyen de leur donner une certaine discipline de l'armée et pouvoir donc en fait euh, s'attaquer aux problèmes. Parce que au moins, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il, 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 la force qu'a un peuple, c'est de pouvoir euh, réaliser qu'il devra défendre sa patrie, défendre ses terres, défendre ses communautés. Euh, C'était en fait avant-hier que le chef de l'État est allé visiter les premières recrues euh, donc au niveau du, de la province du Congo central, là où en l'espace de près de trois semaines qu'il a lancé ce, cet appel, il y a eu 12 000 jeunes qui, euh, volontaires donc, qui ont accepté de se faire recruter au niveau de l'armée. Ils sont venus de pratiquement de toutes les provinces de, de la République et c'est pour vous dire qu'il y a au moins cette conscience qui, qui, qui est née au sein de, de, donc de notre peuple qu'il faudra oui. tout faire pour euh, se battre pour, la, pour, pour, pour les terres pour nos pères pardon et pour la défense de notre patrie donc je pense que cette euh, cet appel de chef de l'état était très bien placé parce que euh, on, au lieu d'avoir euh, des jeunes qui seraient euh, qui ne seraient pas contrôlés euh, il serait mieux de le mettre dans une entité dans une structure pour, qui est bien contrôlable et, et bien
1: disciplinée Merci Monsieur Tibangou, nous allons au pas de course aborder le troisième sujet, les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest ont donc décidé dimanche à Abuja de créer une force régionale pour lutter contre le djihadisme et intervenir en cas de coup d'État dans un pays membre et il faut dire que la région ouest africaine a connu plusieurs coups d'État ces deux dernières années Alpha, les, les réactions n'ont pas tardé Dès après euh, euh, le communiqué de ce sommet des chefs d'État de la CEDEAO, est-ce euh, que la CEDEAO sort complètement de son, euh, on va dire de son essence d'origine, de, de l'idée euh, d'origine de sa création qui est plutôt le développement d'une zone économique et viable Est-ce que vous avez été choqué comme certains en, en entendant euh, l'idée de création de cette force anti-diadisme et anti putsch
3: Oui, euh, choqué depuis le moment où euh... Le président Mbalo l'avait annoncé de façon, euh, de façon tapageuse. Alors euh, oui, ça choque puisque, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la mission de la CDAO ou les objectifs de la CDAO, c'est quand même euh, au service des peuples, au service de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace. Aujourd'hui, si on voit cette question de libre circulation des personnes et des biens, on peut bien s'interroger sur, en tout cas, l'atteinte de ces objectifs en créant une force pour lutter contre les coups d'État. Je crois que la CDAO ou les chefs d'État de la CDAO euh, oublie euh, royalement euh, cette question de mauvaise gouvernance. Qui, Mais ce n'est euh... pas,
1: pas réellement une nouvelle idée. On a eu l'écomogue, oui. on, eu, euh, <rire> on a eu même une, une, la création d'une force d'attente. Il, il y a oui. bien longtemps que la CDAO ne se contente plus euh, au domaine économique. Pourquoi est-ce que vous êtes aujourd avec, choqué aujourd'hui Je
3: suis choqué parce que moi, je, je suis d'un pays qui, euh, en tout cas a attendu beaucoup pendant longtemps, pendant longtemps, euh, de l'appui militaire de la CDAO, car euh, nous étions en tout cas euh, victimes de cet ordre de terrorisme. Donc la CDAO aurait pu en tout cas avoir cette force, comme vous l'avez dit par par exemple le Congo où les Mali a été quand même un pays euh, contributeur où le Mali a joué un rôle déterminant. Et si sous cet angle, on peut on peut, on peut apprécier la CDAO. Mais aujourd'hui, il existe une force uniquement pour lutter contre euh, les coups d'État et autres. Je pense que la CDAO est en retard et la CDAO n'est pas en phase avec euh, ces populations qui, de plus en plus, euh, commencent quand même à, 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 en tout cas, à douter de certaines décisions de la CDAO. Et, oui, on peut aussi s'interroger, puisque eh, pourquoi une, une force antiterroriste, par exemple, alors que eh, la CDAO aurait dit aider, par exemple, le G5 Sahel dans sa volonté d'éviter contre le terrorisme et d'empêcher d'autres pays eh, qui sont limitrophes du Sahel à être victimes des terroristes. Moi, je pense que ça choque, puisque, eh, oui, la CEDEAO... Ah, est resté longtemps sans enfin, ne pas aujourd'hui. C'est parce qu'on voit il y a des sous dans une partie de la CDAO que, euh, on parle de force antiterroriste et force anti Merci
1: Alain. Je pense mmh.
3: que la CDAO n'est pas en phase avec euh, cette populations et c'est oui. vraiment dommage.
2: – Alors Inoussa, votre avis également, est-ce que vous êtes aussi choqué de, de, de l'annonce hein, de la création de cette force de la CDAO pour euh, lutter contre les coups d'État et, et, et contre le terrorisme
5: ?– euh, En tout cas, je, je m'interroge sur euh, les, les motifs ou les motivations profondes de cette décision euh, parce que je me demande si on peut imposer la démocratie avec les armes. Certaines puissances l'ont essayé ailleurs, en Irak, en Libye. Qu'est-ce que cela a donné La démocratie, ce sont des valeurs. On ne les instaure pas par les armes. La démocratie marche quand il y a des démocrates. Et il, faut, il faut croire donc en la force, en la capacité des peuples de produire les changements. Euh, je me demande, en cas d'intervention des militaires dans un pays où il y a un coup d'État pour déloger le putschistes, euh, s'il y a des, des victimes qui en est le responsable? La CDAO? Oui. Je pense que la CDE est en train de déplacer le problème. Et comme mon confrère Alpha l'a dit, il faut aller chercher les causes profondes des instabilités dans la sous-région ailleurs. Il faut interroger la gouvernance dans nos pays. Il faut interroger le comportement de certains décideurs politiques dans notre pays. Parce que la démocratie va aussi avec des hommes vertueux. Est-ce que nous avons suffisamment d'hommes vertueux à la tête de nos États Et qu'est-ce qu'on fait, par exemple, de ceux qui font les changements anticonstitutionnels qui sont en réalité aussi... Euh, des coups d'État constitutionnels Est-ce qu'on déloge euh, par la force euh, un président comme Ouattara qui a modifié la Constitution pour se représenter à nouveau Qu'est-ce qu'on fait Donc je pense que de façon concrète, il faut plutôt aider les États avec euh, des moyens divers. Ça peut être le renforcement donc, du partenariat entre les pays de la CEDEAO, ça peut être le partage d'informations, etc.
1: Mais fait pas il faut, une force, euh, une force euh, qui intervienne sur le terrain en cas de… Alors, euh, précision quand même, euh, on, les chefs d'État disent une force qui intervient en cas de coup d'État, euh, pas euh, en, en amont d'un coup d'État. Euh, merci, Inousa. Je propose qu'on écoute rapidement euh, notre grand témoin, plus qu'une minute. Monsieur Tibangou euh, sur cette annonce des, des, des chefs d'État de la CDAO, annonce qui fait réagir déjà, est-ce que la CDAO n'est pas également dans son rôle de, euh, de prendre les devants, vu la situation actuellement dans la sous-région et les nombreux coups d'État qui l'ont secoué
4: Oui, je, je pense que euh, personnellement, je, je comprends par euh, parfaitement les chefs d'État de la région qui, euh, je pense, préfère avoir une entité, donc une force, ne plus que de dissuasion, parce qu'il faudra quand même envoyer des messages clairs à ceux qui ont des velléités de euh, prendre le pouvoir par les armes, ok, et renverser euh, un, 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 des régimes euh, constitutionnellement établis, même s'ils si ils donnent parfois à. Euh, de, 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 de dire, la matière à, à, à réflexion à, à, leur, à leur peuple alors il faudrait quand même qu'on arrive à euh, rester dans un contexte là où les gens apprennent à discuter les gens apprennent à euh, euh, se, se, comment je peux dire euh, euh, à se parler sans les armes mais puisqu'il existe quand même euh, des groupes qui eux euh, se disent qu'au lieu de, de rester patient sur le d'une table en train de discuter, il préfère prendre les armes et, et prendre le pouvoir par les armes, je pense qu'il est quand même euh, important que les chefs d'État anticipent comme ils l'ont fait en ayant une force en stand-by qui sera au ne fût que prête à euh, envoyer des messages dissuasifs par rapport à tous ceux ce qui ont des velléités pareilles. Merci. Donc pour moi, je comprends parfaitement ce mouvement, cette anticipation venant des chefs d'État de, de la région.
2: Mmh. Le débat BBC Afrique Africa Radio en duplex à Paris et Dakar. C'est l'heure d'écouter les messages des auditeurs sélectionnés par Didier Ladislas Lando de BBC Afrique.
3: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, arrobas débat BBC Africa et sur notre page Facebook, facebook.com/slash débat BBC Africa.
0: Bonjour saint bonjour Nadir, bonjour à toutes. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. RDC Théodore Lacour pense que pour la réussite des accords de Nairobi, il faut que les deux parties prenantes soient dans la sincérité et se fassent mutuellement confiance. basément officiel lui appelle les autorités congolaises à respecter leur part du contrat afin que les groupes armés soient mis devant leurs responsabilités pour une sortie de crise. Définitive et le bonheur des populations. Burkina Faso archédicte Théodore, estime que la sécurité de l'ensemble du territoire national reste la première de toutes les priorités. Tous les moyens sont donc bons pour y arriver. Pour lui, il faudra donc déployer les moyens nécessaires pour permettre au VDP de contribuer efficacement à la sécurisation du territoire. Sintish Nadir, une fois n'est pas coutume, un de nos internautes à N'Djamena, du nom de Nibis Ali, estime que les hautes personnalités ont eu droit à 11 mois d'intervention sur le débat. Il demande donc quand on pourra faire une édition spéciale avec les auditeurs. En attendant cette éventuelle édition spéciale, je dis merci à tous nos internautes pour leur fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash débat afrique et d'ici là, bon week-end
2: à tous. Merci pour ces messages, Didier. Alors, euh, Monsieur euh, Tibangou, un, un auditeur, euh, enfin plusieurs auditeurs ont évoqué euh, la, euh, la crise sécuritaire dans l'Est de, de la RDC et les discussions à Nairobi. Euh, un premier auditeur a, a, évoqué, euh, a estimé qu'il fallait de la sincérité de toutes les parties. Euh, Est-ce que cette, cette sincérité a manqué jusqu'à présent, d'après vous
4: bah, – Si sincérité euh, euh, y, y a existé, c'est sûrement du côté euh, congolais, parce que de notre côté, euh, tous les engagements qui ont été pris depuis le mois d'avril euh, de cette année, je pense qu'ils ont quand même été respectés. Euh, sinon, je ne pense pas qu'on aurait eu à, à l'étape de Nairobi 2 et Nairobi 3 plus de 50 groupes d'armées qui seraient revenus à la table des, des consultations avec le, le gouvernement. Mais par contre, comme je l'ai dit un peu plus tôt, euh, il faudra plutôt revoir les engagements que euh, le, le, le Rwanda n'a pas, pas respecté. N pas Parce que dès le départ, ce n'est pas le M23 qui se mettait à la table avec, le, avec les, les chefs d'État de la région de la communauté d'Afrique de l'Est, mais c'était plutôt le Rwanda qui a toujours siégé au nom de, du M23. Euh, D'ailleurs, la dernière rencontre à Rwanda, les messages notamment de la date du 3, du 25 novembre 18h, pour le fait qui était donné, c'était donné au Rwanda au représentant du Rwanda qui était là le ministre des Affaires étrangères rwandais pour qu'il passe ce message au M23. Donc, mmh. euh, tout dépend de qu'est-ce est ce qu'on qu considère comme interlocuteur pour nous, le vrai interlocuteur c'est le Rwanda et euh, le Rwanda passe des messages, devrait passer des messages euh, au M23 ou encore devrait se passer devrait se passer des messages des messages eux-mêmes par rapport à oui. ce qui sont en train de faire. Deuxièmement, la... le deuxième intervenant qui a parlé donc de euh, euh, comment dire... Oui, oui, que l'État congolais respecte ses engagements. Je pense, c'est pour ça que dans le communiqué qui a sanctionné Nairobi 3, il est prévu euh, qu'au mois de janvier euh, donc 2023, qu'il y ait une nouvelle rencontre pour évaluer si les résolutions qui ont été prises euh, dans Nairobi 3 auront été euh,
2: euh, appliquées. C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie de Serge Tibangou, mandataire du président de la République démocratique du Congo pour le processus de Nairobi. Nos confrères invités dans cette édition depuis Ouagadougou, Inoussa Wedraogo, journaliste, directeur de la publication du journal Burkinabé-Bendré et depuis Bamako, Alpha Mahaman, si journaliste à MaliExpress.net. Merci Didier Ladislas lando pour la préparation de cette émission. Merci Abdou Diop. Pour pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com Au revoir Sandi et à la semaine prochaine.
1: à la semaine prochaine Nadir et puis pour notre auditeur Nibis, je pense que Didier Ladislas-Lando est bien placé pour lui répondre. Au revoir Nadir.
2: Au revoir à la semaine prochaine.